0: ともかく、衰退市場、衰退業種の既存の、もうすでにある職業を今から目指すのはリスク高すぎるからやめようと。成長している市場で、エン,エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一,一です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今、あなたがお聞きに,になっているサービスで、ブックマークをお願いしますえ。毎週月曜日配信で続けてきました。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて考えていくプログラム。今年最後の回となりますが、短い時間ですがお付き合いください。ということで、メリークリスマスはもう終わりましたね。皆さんクリスマスいかがお過ごしでしたでしょうか今年はね、クリスマスちょうど週末土日になったんで、まあ家族と一緒に実家に行ったりとか、プライベートな時間を過ごしておりました。家の近所の素敵なレストランでご飯食べたりもしましたが、そういう僕の写真日記はインスタ見ていただくと結構出てるので、興味のある方はチェックしてみてください。今年最後のエンターテックストリートは、えっと、スタートアップと報酬に関する2つのニュースと、あと、日本のアニメとかドラマが世界市場で見るとどういう風になるのかっていう、そんなことを考えるニュースがあったのでお話ししていこうと思います。まずは日経新聞、スタートアップ年収上場企業を 7% 上回る650万という記事です。日経新聞のこの記事によると、ネクストユニコーン調査っていうのでやったところ、上場企業の平均年収よりもスタートアップの年収の方が高いということで、これ素晴らしいことですね。スタートアップが優秀な人材を獲得するための施策の一番は、パーパス、ミッション、バリューの共有。なんでカタカナ言うのかってなるけど、要するに、何のために俺たちこの仕事してるんだっけって共有が一番。二番目が報酬の引き上げ。っていうことになっていて、このなんか回答もすごいいい回答だなというふうに思いました。あの僕大学生とかで、ね、の前で話す機会が多いんで、ともかく言ってるのは、今の日本って終身雇用制度がもうとっくに壊れていて、昔はともかく大学卒業して会社に入って、その会社の中で、その会社の中でだけ通用するスキルみたいなものを身につけていって、何十年もかけて最初給料安いけど、えっ、ー、と一生面倒を見てもらうっていうモデルが大昔にあったんです、ね。でもう15年ぐらい前に壊れてて、日本で一番そういうタイプの会社のトヨタの社長がもう終身雇用は維持できませんって大っぴらに言っているんですよ。なので、そのことを、ただ、あの、大人たちが忘れてつい昔の気分で若者にアドバイスすることが多いから、親とか教員が変なこと言うかもしれないから気をつけてって僕必ず言うようにしてます。あの、特に、いわゆる文系就職のホワイトカラーみたいな仕事でやることが見つからずに、なんとなく有名な企業に入って、就職して、3、4年過ごすっていうのは、本当に機械損失で、リスクが大きいと思います。ね20代後半になった時に、使い物にならなくなっているっていうリスクがあるんですよね。この間、慶応大学の文系の学部横断型のところで喋ってくれっていうのがあったんで、その話をしました。あのノートにその時のレポートあるんで、もしあれならチェックしていただきたいんですけど、その時に、ともかく、衰退市場、衰退業種の既存の、もうすでにある職業を今から目指すのはリスク高すぎるからやめようと。成長している市場で仕事を作っていくか、もしくは、その市場自体はそんなに伸びてないけど、職種として新規性がある。これからある職種。まあできれば両方だとベストですよと。なんで、そこをちゃんと分かって、えー、っと、仕事を選んでいくって今すごく大事だと思うんですよね。そういう意味で、上場企業よりスタートアップの方が給料いいよっていうのは、自分の選択としても、親への説明としても分かりやすくて、これすごいいいことかな。で、ここでどんどんそうなっていくので、えー、すごくいいニュースだなと思います。そしてもう一個、こんなニュースがありました。役員報酬2億5000万円は不当に高い、関西の味噌会社が経費不認定の処分取り消しを求め提訴と。これひどい話で、税務署が、要するに、この役員報酬高すぎるから認められないから、法人税払えっていうことを言ってきて、それはおかしいって言って争っている話なんですよで。この企業が2人の役員に払って役員報酬の大半が不当に高いと。なんで、これ法人税の経費にならないから、法人税をもっとたくさん払いなさいってやってるみたいなんですね。これはひどいニュースだなぁと思いました。だいたい税務署の人に役員報酬いくらかが適切かって決める能力も資格も権利もないじゃないですか。まあちょっと僕ちゃんと記事細かく見てないんですけど、おそらくこれ、会社は日本の会社なんだけど、その役員の方が多分シンガポールとか所得税の安い日本じゃない国で受け取ってるんだと思うんですよね。これ日本で、あの、受け取ってるんであれば、これ個人の所得税の方が高いんで、多分これを税務署が訴えてくるってことはないと思うんですけど、その所得税が取りっぱぐれてる、これは税金逃れだっていうのが、まあ、税務署から見た絵なんですけど、これなことやると、どんどんどんどん、いやもう会社ごとじゃ日本出てこうかみたいな話になっていくと思うんで、日本政府が全体として、グランドデザインが描けてないなーって、思うんですよ。こういう会社から税金を取りたいって税務署が思うとすると、これ戦い方のロジックが根本的に間違っているので、式量の役員報酬の正当性を税務署が決めるって。これ絶対認めちゃいけないと裁判所もこれは絶対やめてほしいんですよね。こういうことやると会社も。あと、高年収の人もどんどん日本から出ていってしまうわけですよ。なので、こういう部分最適狭い視野で部分最適で動く役所っていうのは？真面目にやればやるほどあの国が貧しくなっていってそうならないように日本の産業界が成長していってその中で税金がたくさん取れるようにするにはどうするかってことを考えていかなくちゃいけないっていう話だと思うのでこれは絶対認めちゃいかんなと思ったひどいニュースでしたえもう一つこれ IT メディアでディズニープラスって今ディズニーってメディアになっているんでそこのエーペックを統括するルーク・カント、ウォルト・ディズニー・ジャパンの代表のキャロル・チョイの人っていう人にインタビューをして、日本のアニメ産業をどう変えるのかっていうようなタイトルで出てきている記事があります。これ非常に興味深いんで、ぜひ、えー、と IT メディアで読んでいただきたいんですけども、グローバルな視点で見たときに、日本の映像産業、映像を作る会社っていうのがどうなっているのかっていうことがよくわかると思うんですね。で、要するにコンテンツ力、クリエイティブはいいけど、ビジネスプロデュースのプランニングがダメだよねっていうのが、まず大きな話なんですよ。で、ポイント3つあって、まず1つ目が、コミックを中心とした原作力というのが、あの日本の強みだということで、これは素晴らしいじゃないですか。いわゆる IP、インタラクチャルプロパティ、知的財産の最もベースになる物語を作る原作っていうところが多様で強いので、これはいいですよということなんですね。なのに、日本はいまだに、そのグローバル市場を見ずに日本の地上波のワンクールみたいなものをフォーカスして映像を作ってるから海外で売りづらいんですよね。もうこのこと10年以上前から外反部、海外に売ってる人たちは言ってるんですけど、45分、50分かける12本っていうのはすごく海外で売りづらくて、あのアメリカとか海外のドラマ、ね、ネットリックスもそうだけどもっと長いでしょ、まとまって。そういう毎週同じ時間にドラマを見る習慣ってこれは日本特有のものみたいで、あの、ワンクール12本で作るって考え方はやめないとダメなんですよね。だから、あの、TBS とかが、池井戸潤のベストセラー、半沢直樹とか、下町ロケットを、なんかもう文庫本2冊分ぐらいをワンクールにまとめるとか、この人、国族的に論外だと思うんですよね。やっぱり、池井戸潤の素晴らしい原作は30本とかにしていくみたいなことをやらなければいけないと思うんで、この日本の、あの、原作力をグローバル市場で活かしていくってことはすごく大事だなと思います。二つ目、アニメは手間がかかる手法で作っているんだけども、まあ、それが強みでもあるという分析なんですね。要するに、いわゆる CG アニメーションとかを使わずに、丁寧にアニメーターがを描くっていうことなので、えっと、時間がかかりすぎる弱点があるんだけども、まあ、それが日本アニメの強みでもあるっていう分析をしてるんですね。これはやっぱアニメーターの給料が安すぎる、労働環境が悪すぎるっていうところの環境改善を軸としたエコシステムを作っていくことが必要だっていう話だと思うんですね。で、これについてはあの NFT でアニメーターが書いた原画にを売って、それはアニメーターにも直接還元される仕組みみたいなのがすごくいいソリューションになると思うんですよ。アニメのすごい詳しいファンの人ってアニメーターに対するリスペクトが強いんで、アニメーターが書いた原画を NFT 付きで売るみたいなことっていうのは一つの新しい市場ができる可能性あるんですよね。でこれはあの、ゴンゾトとか手塚プロとかが動画協会ってところを通じて取り組まれていて、あの僕の友人の石川慎一郎さんが言い出しっぺりやってるみたいなんですけど、これ一つの大きな解決策になると思うので期待しています。それから三つ目は、ドラマはともかく韓国や中国に比べて制作費が安すぎると。で、これって最初に言った地上波テレビで視聴率基準に無料でたくさんの人に見せて広告費で回すモデルっていうのが、もう有効じゃなくなって制作費がどんどん安くなっている。だから、グローバルなユーザーに支持される、売れる作品を作っていくってことに、ドラマのプロデューサーがシフトしていくってことが、ソリューションなんですよね。で、これ音楽もそうなんですけど、韓国は、最初日本の真似をして、クオリティを上げてって、で、それを手に入れたノウハウを、グローバルデジタルにシフトして、世界で稼いでるっていう構造が、ドラマ、映像でも同じように起きてるなと思うんで、これ日本も、まだ、間に合うと思うんで、若いプロデューサーにともかく世界で売っていくものを作るっていうね。韓国、中国に負けないものを作るっていうのをやらなきゃいけなくて、そのためにはもう若いプロデューサーに権限以上して、もうおっさんとかおじいちゃん黙らせるっていうね。邪魔させないっていうのが大事だなと。あの、中村一也さんがね、元総務省の中村一也さん、あと知財本部の座長とかやって一夜さんが自分はジジイ黙れっていう係をやんなきゃいけないってことをずっとフェイスブックとかでおっしゃってるんで、あの僕もあの年寄りに意思決定させずに、若い人にあの権限上して意思決定させるっていう社会にしていくように、あのできるだけ微力ながら頑張っていきたいなと、改めてこの記事を読んで思いました。なんかそれが2022年のまとめっぽいこう昭和の仕組みがもう有効じゃないから早くちゃんとデジタルグローバルにしましょうね日本のエンタメ業界っていうことをずっと言い続けてた気がしますが年末の最後もそういうことになりましたということであの1年間エンターテックストリートお付き合いありがとうございましたえー、新年は9日から再開予定しております来年もよろししくお願いいたしますエンターテックエヴァンゲリスト山口典和のエンターテックストリートでした。いよいよ年をまた来年お会いしましょう。バイバイ。